0: Comme on partageait, on va voir ce matin, entre autres, une partie là, de ce qu'on va lire ce matin. Ça, je vous encourage à tourner dans Isaïe, chapitre 8, au verset 23. Certains d'entre vous, c'est le chapitre 9, verset 1. Certaines versions, c'est différent. Moi, la version que j'ai, là, la version Louis II, Genève, là, 1979, c'est Isaïe 8, 23. Et ensuite, on va lire tout de suite, dans Isaïe 9, les versets 1 à 6. Et ces, ces récits sont là, entre autres, c'est un temps messianique, c'est prophétique, c'est une annonce. Je ne sais pas si déjà quelqu'un vous a annoncé quelque chose qui était pour arriver plus tard. Et là, vous vous dites, ben là, dans quelques temps, je vais vous inviter chez moi à souper. Ah, vous avez reçu une invitation, c'est une annonce que vous avez reçue. Et ici, on voit que Dieu, par le prophète Esaïe, va annoncer quelque chose de glorieux, quelque chose qui va arriver dans les temps futurs. Et ça dit, mais juste avant, il met un contexte. Pourquoi cette annonce est importante? Au verset 23, il dit Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Yes! Il y en a un qui a compris. <rire> Je recommence. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais dans les temps du prophète Isaïe, il y avait des temps de ténèbres et d'angoisses. Si vous vivez en 2022 ici, là, dans l'époque où ce que nous sommes, il y a beaucoup de ténèbres, il y a beaucoup d'angoisses dans notre société. Mais grâce soit rendue à Dieu, les ténèbres ne pas toujours. Amen. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé, ou si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. » On va en parler de ça tantôt. Verset 1 du chapitre 9. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Amen. Amen. « Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ça, c'est bon. Ça Ça devrait être évident qu'une lumière resplendit. Non. Des fois, on peut briller comme ça. Pas beaucoup. Et des fois, tu peux avoir une lumière qui te resplendit vraiment. Tu es ébloui. Et les habitants du pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Amen. Tu lui accordes de grandes joies. Ce qu'on lit maintenant, c'est une promesse à chacun de nous. Il se réjouit ceux que tu leur accordes de grande joie, devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Oh, il y en a ici qui savent c'est quoi la moisson, hein? Je <rire> suis content que vous soyez là ce matin. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est pas facile des fois pour les enfants, ça. Il y a quelque chose, là? Ben là, il faut le partager. Oh, j'aimerais ça tout l'avoir. voir <rire> Mais les enfants de Dieu, eux, c'est quand il y a un butin, qu'il y a une grande récompense suite à une guerre ou qu'ils ont été victorieux, la bénédiction de pouvoir partager ce qui était acquis par la grâce de Dieu. Il dit au verset 3, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, » Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qu'on dit maintenant. « La verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Matien. » Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, soulignez ça dans vos bibles, sans fin au trône de David et à son royaume, la fermer et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, des armées. Amen! Quel récit! Nous, on lit souvent à partir du chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous a donné, fils nous a donné, on le connaît par cœur. Mais les versets qui précèdent sont tellement importants. Les versets qui sont mentionnés, et même je vous encourage à lire les versets qui précèdent ce qu'on a lu, le chapitre 8. Le comportement du temps des gens de cette époque, qui se tournaient vers toutes sortes de choses, et non, la vraie lumière que Dieu donnait, cette grande lumière, a emmené un temps de ténèbres et d'ombre de la mort sur ce peuple. Et ce matin, c'est merveilleux de constater comment ce récit nous parle, qu'ils ont vu une grande lumière. Ah, c'est bon. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Le peuple qui marchait même dans les ténèbres, ça nous dit, on a vu une grande lumière. Le texte va mentionner que la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient dans un pays où ce qui était l'ombre de la mort un pays où ce que c'était ténébreux un pays où ce que c'était sans issue un pays où ce que c'était avec des angoisses un temps où ce que c'était les ténèbres où il n'y avait pas de solution Dieu a entendu Dieu a vu et Dieu a dit je vais pourvoir quelque chose pour délivrer sauver bien emmener de l'espoir et de la vie ce texte est écrit depuis plusieurs années même avant la venue officielle de cette grande lumière. Cette annonce a été proclamée des, des centaines d'années avant que s'accomplisse exactement ce qui était pour arriver. C'était une prophétie pour pouvoir encourager, donner de l'espoir à ceux qui vivaient dans des ténèbres, dans des temps d'angoisse, d'anxiété, toutes sortes de choses difficiles. Dieu voyait les temps, les circonstances et ne prenons pas un silence de Dieu parce que Dieu n'agit pas. Dieu a toujours un plan prévu d'espoir et de vie pour ceux et celles qui ont besoin de vivre cet espoir et cette vie. Et ce texte est merveilleux parce qu'il annonce quelque chose de grand, de merveilleux. Il il annonce quelque chose qui va être vécu par toutes les personnes qui seront dans cette époque-là qui vont vivre ces ténèbres, qui vont vivre de cette angoisse, qui vont vivre dans cette période d'ombre de la mort. Ce texte est vraiment une explication de comment une grande lumière va avoir un impact et va faire une différence dans la vie de tous ceux qui vont la voir et tous ceux qui vont l'expérimenter. Et pourquoi une grande lumière? Ben, C'est assez facile à expliquer. Ça ne prend pas un grand une grande connaissance, entre vous et moi, dans le concret de tous les jours, quand vous entrez dans une pièce qui fait noir, la première chose que vous cherchez, c'est quoi? La lumière. Pourquoi? Ce n'est pas plaisant, les ténèbres. On voit que dans ce récit, le prophète Isaïe et que le peuple, surtout quand vous lisez avant, cherchait des solutions dans des endroits ténébreux. Vous les il essayait de consulter les morts, entre autres pour trouver des solutions à ce qu'il vivait. Et malgré qu'il cherchait à droite et à gauche, avez-vous remarqué quand on rentre dans une pièce que c'est la noirceur, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à droite et à gauche. Mais quand la lumière s'allume, qu'est-ce qui arrive? On s'en va droit au but. On est éclairé. Et souvent, dans les temps que nous vivons présentement, entre autres, et dans les temps qu'il vivaient, il cherchait à droite et à gauche toutes sortes de solutions. Toutes sortes de solutions pour trouver la lumière trouver la façon d'aller de l'avant, de trouver leur but dans leur vie. Mais les solutions qu'ils ont essayées, les solutions qu'ils ont essayé de trouver, qu'ils ont même trouvées, au contraire de les emmener plus près de la lumière, les ont éloignés dans des temps encore plus sombres dans les ténèbres. Et vous lirez, c'est exactement ce qui arrive. Et à cause de cela, Dieu dit, c'est assez, je vais vous montrer la vraie lumière. Je vais vous montrer la grande lumière, celle qui resplendit. Celle qui va se manifester à vous. Amen. Avez-vous remarqué, à un moment donné, dans la technologie d'aujourd'hui, ils ont développé la façon d'ouvrir les lumières en tapant des mains. À un moment donné, tu ne cherches plus l'interrupteur, tu tapes des mains. Puis là, tu tapes des mains, la lumière s'allume. C'était tannant parce qu'à un moment donné, quand tu applaudissais, ça tapait, puis là, ça fermait la lumière. Et Dieu dit à ce peuple, à un moment donné... Tu auras pu à chercher l'interrupteur. Cette lumière-là va se manifester d'elle-même. Tu vas la reconnaître. Tu vas la voir. Et tu vas voir qu'elle est grande. Et cette grande lumière éclaire. Pourquoi une lumière? Parce qu'on a besoin d'être éclairé. Parce que dans la noirceur, si vous êtes comme moi, on cherche à droite et à gauche pour pour, ne pas tomber. Certains cherchent à droite et à gauche et marchent tranquillement pour ne pas découvrir des obstacles douloureux. Souvent, on s'est cogné les pieds, les orteils et d'autres choses. Et là, on, on est pris, puis on cherche, puis on aïe aïe, tu attends ça la nuit. Tu ne veux pas déranger personne, tu t'en vas au d'air, Puis là, il y en a un qui a oublié un jouet, tu piles dessus. Là, tu te retiens pas réveiller tout le monde, mais tu as mal. Si on avait allumé la lumière, on aurait vu le jouet passer à côté. Certains d'entre nous, la noirceur nous fige. Dans la noirceur, on ne prend pas de chance, on reste figé, on reste là, on est confus et on n'avance plus. Et Dieu voulait révéler une grande lumière pour éviter que certains d'entre nous restent figés à la même place. Qu'on puisse plus être dans la confusion, mais trouver la réponse. Et certains d'entre vous, vous êtes ici, vous êtes dans la confusion dans votre vie présentement. Sachez que la grande lumière de Dieu va vous éclairer et éloigner toute confusion. Le chemin va être tracé. La lumière va éclairer ce que vous devez prendre comme chemin et décision pour votre vie. Essayez pas d'aller à droite et à gauche. Regardez en haut. Dieu, c'est la lumière qui va vous éclairer. Pourquoi cette grande lumière? Pour ne plus marcher dans les ténèbres. Il n'y a rien de plus difficile que de marcher dans les ténèbres. Il n'y a rien de plus compliqué que de marcher dans les ténèbres. La plupart d'entre nous, on ne marche jamais dans les ténèbres, dans la noisseur. On va toujours chercher une lampe de poche. On va toujours chercher une lumière. Pourquoi? On ne veut pas marcher dans les ténèbres. C'est dangereux. C'est pénible. Et Dieu ne veut pas non plus que l'être humain marche dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que l'humanité marche dans les ténèbres, mais marche dans la lumière, Mais dans cette grande lumière, cette lumière qui resplendit. Et Dieu veut nous encourager pour qu'on puisse marcher avec confiance ce matin, de nous éclairer afin qu'on puisse marcher avec direction, qu'on puisse marcher sans confusion, mais avec confiance, qu'on puisse marcher, pas dans l'ignorance, mais dans la compréhension du but de la cible qu'on doit atteindre dans nos vies, parce que nous sommes éclairés par la grande lumière. Amen. J'aime Isaïe 42 qui nous dit au verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé de tout, en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Amen. » Et ensuite, il dit, je te garderai je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles et pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Amen. Le but de la lumière, c'est d'être plus dans cette, cette prison des ténèbres, de, de méchanceté ou de toutes sortes de confusion, mais qu'on soit éclairer, que nos yeux soient ouverts et qu'on ne soit plus aveugles et qu'on puisse sortir d'une prison peut-être spirituelle qu'on vit présentement, une prison peut-être morale qu'on vit présentement et qu'on ne soit plus des habitants d'un cachot, mais des habitants libres par la grande lumière, et amen, que Dieu pourvoit. Et cette grande lumière-là est là pour nous aider, t'aider, m'aider à m'ouvrir les yeux de mon cœur, ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre et que tu puisses marcher d'un pas ferme, tu puisses sortir de ta prison. Combien de vous vous aimez ça, être emprisonné? Et le silence fut. Combien de nous on est content d'être libérés? Mais cette libération vient parce que nous sommes éclairés. Nous avons été éclairés, cette lumière resplendit dans nos vies. Libérés de qu'est-ce qui nous garde captifs? Libérés de qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant, d'être complètement libres des ténèbres dans nos vies. Puis cette grande lumière que Dieu annonce ici dans Isaïe, cette grande lumière existe pour nous accorder de grandes joies. Si, si on revient dans les versets 2 à 3, ça nous dit, afin que tu les rendes nombreux, nombreux que tu leur accordes de grandes joies, combien de vous, vous aimez ça d'être joyeux? Et la Bible nous enseigne que cette grande lumière qui resplendit sur nous va nous apporter de grandes joies. Amen. Ce n'est pas pour rien que tout au travers de la parole de Dieu, cest dit dire que vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Quand tu es éclairé par cette grande lumière, quand tu viens à te mettre dans cet angle de la lumière, moi, une des choses que j'aime le plus chez moi, c'est le matin là, surtout l'été là, pas là, là L'été là, quand on est dans, le, dans, dans notre solarium là, puis que je vois la lumière là, passer par les fenêtres et toucher mon visage, j'aime la chaleur du, de cette lumière. J'aime ce qu'elle m'apporte, la lumière. Et j'aime que la grande lumière de Dieu, elle m'apporte la joie dans ma vie, de grande joie. Elle m'éclaire, elle me rassure. La plupart d'entre nous, quand on se met au soleil, on est réconforté. C'est chaud, c'est chaleureux, c'est bien, on est bien. dans cette. Ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et cette grande lumière annoncée. Dieu, au travers de son prophète, était pour amener de grandes joies à tous ceux ici-là qui étaient pour être éclairés et qu'elle était pour resplendir sur eux. Pas juste de grandes joies, mais aussi de se réjouir quand nous sommes aussi dans cette lumière-là, quand nous vivons dans cette lumière-là, comme si on venait d'avoir une grande moisson. Amen. François, tu sais, c'est quoi ça, une grande moisson M. Hamilton, vous avez vu ça, vous Tu as fait ça, Gabriel Une grande moisson. Tu vois, les champs sont pleins. Tu vois les sont chansons, il y a une grande moisson, tu as sommé, tu as travaillé et Dieu pourvu. Puis là, il y, a une, il y a une moisson, là, c'est grand, tu dis les récoltes, ils vont être grandes. Un cultivateur qui voit ces moissons se réjouit. Mais nous aussi, il y a une récolte dans la grande lumière. Il y a une récolte à être inspiré par cette grande lumière. Il y a une récolte à vivre dans la lumière et de ne pas vivre dans les ténèbres. Amen! Vivre dans les ténèbres, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien. Tu ne peux pas voir ce qu'il y a devant. Tu ne peux pas expérimenter toutes ces choses. Mais quand tu es mis dans ta lumière, tu es mis dans la lumière de Dieu, que tu vis dans la lumière de Dieu, tu vois ces choses-là, tu te réjouis comme si tu aurais une grande moisson. Tu te réjouis aussi comme si tu aurais gagné un grand butin et tu peux le partager avec les autres. Amen! Il y a un grand trésor, c'est merveilleux. Cette lumière nous apporte tellement plus que la religiosité en même, tellement plus que juste de venir à l'église. Cette grande lumière était pour nous donner la joie, nous réjouir, nous apporter, nous libérer, nous délivrer, amen. Et Dieu dit je vais vous donner la vraie lumière. Moi ce que j'aime la lumière de Dieu elle n'est pas artificielle. Ça ici là, c'est artificiel. Ça c'est des lumières là, créées par l'homme. Mais la vraie lumière de Dieu, elle est naturelle, Amen. divine. Amen. Elle n'a pas été créée par aucun homme. Mais ce pas Dieu qui appelle Jésus le soleil céleste, celui qui va briller sur toutes les nations. Il n'y a pas besoin de batterie, il n'y a pas besoin d'une recharge, et il va briller pour l'éternité, notre Sauveur. Amen. Et cette personne qui est annoncée, oh là, tu changes, de, de, tu, changes de, tu parles d'une lumière et puis d'une personne, oui. Cette lumière est une personne en réalité. Tous les maris ici, quand vous vous levez le matin, vous avez un rayon de soleil à côté de vous. Come on, les boys. Mieux que ça, come on, les boys. Non. Pour dire d'autres choses, mais là, on va passer à d'autres choses. Bible dit « Quand tu tournes les regards vers le Seigneur, tes un de joie. » Il y a quelque chose qui se passe quand tu tournes vers Dieu. Il y a quelque chose qui se passe quand tu es avec quelqu'un qui est joyeux. Vous remarquez quand vous vous tenez avec des gens joyeux? C'est contagieux. Quelqu'un commencerait à rire, là. Un autre, je ne sais pas pourquoi il rit, mais je ris parce qu'il rit. C'est contagieux. Dieu veut nous encourager ce matin que cette joie-là, elle est possible dans sa présence. Amen. Dieu veut nous aider qu'on soit joyeux avec sa lumière. Mais il continue dans le texte pour enlever briser le joug sur nos vies. Peut-être que tu es ici ce matin, tu as un joug, tu as quelque chose de pesant sur ta vie. Sache que cette lumière est venue pour te libérer de cela. Et même ce que je vais dire ce matin, c'est très important pour quelqu'un, Briser le bâton de celui qui te frappe. Amen, amen. Le peuple de Dieu a été vraiment, dans ce temps-là et dans d'autres temps, esclave et méprisé, attaqué par d'autres peuples qui ne les aimaient pas. Et tu vois ici que Dieu envoie cette lumière, entre autres, pour briser le bâton qui te frappe, la verge de celui qui t'opprime. Dieu voulait enlever la persécution l'autorité excessive, violente et injuste que le peuple vivait et subissait, l'écrasement, et dans ce temps-là, il prend l'exemple du peuple de Madien. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple de Madien, ils ont été conquéris, ils ont été vaincus par Dieu. Et Dieu a libéré son peuple de l'oppresseur. Et sache ce matin que la lumière que Dieu prophétise ici, peut te libérer de celui ou de celle ou de tout ce qui te persécute, tout ce qui t'opprime. Parce que l'oppression, on le dit à la légère, mais quand vous étudiez le mot oppression ou d'être opprimé, c'est d'être persécuté par une autorité excessive et violente, injuste, c'est un écrasement. Et si tu vis cela dans ta vie, sache qu'il y a une lumière qui peut te libérer de tout ça. Si tu te laisses venir dans cette lumière, et même ce que j'aime, c'est quand il continue, il dit Toutes les chaussures qu'on portait dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Dieu combat pour son peuple. Amen. Dieu combat pour les faibles. Les faibles en esprit puis les faibles physiquement. Dieu combat pour les orphelins. Dieu combat pour les veuves et les veufs. Dieu combat pour celui qui ne peut pas se défendre. Parce que Dieu, c'est pas juste notre grand frère, c'est celui qui est là à côté de nous. C'est le grand victorieux, c'est celui qui a toujours donné la victoire à son peuple quand son peuple marchait dans sa lumière. Et sache ce matin que toute opposition contre toi, qui n'est pas selon la volonté de Dieu, Dieu va combattre pour toi. Et Dieu va éliminer toute opposition contre ta vie si toi, tu marches dans la lumière que Dieu a prévue pour ta vie. Et cette lumière est naturelle. Moi, je l'aime. Ce n'est pas un regroupement, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un organisme. C'est une personne vivante. Et cette personne, elle a un nom Il s'appelle Jésus. Dans Jean, chapitre 8, au verset 12, regarde bien ce que Jésus va déclarer lui-même. Jésus leur parle de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura au contraire la lumière de la vie. » C'est le témoignage de Jésus. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 1, un des plus beaux récits qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est l'introduction de cette lumière dans les Évangiles par l'apôtre Jean. Parce que qu'est-ce qui a été prophétisé dans Isaïe? C'est accompli un jour. Amen. Vous avez manqué de dire « Amen là, » là. Un jour, ce qui a été proclamé de la prophétie, c'est accompli. Amen. amen. Et dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean va dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen! Les ténèbres que tu vis, le désespoir peut-être que tu vis, la confusion que tu vis, n'est pas la vie que Dieu a pour toi. » La lumière que Dieu a pour toi, c'est ta vie. C'est la vraie vie que Dieu a pour toi. Parce qu'il dit, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen! Cette vie glorieuse de Jésus-Christ, la parole vivante incarnée, faite chair pour chacun de nous, c'est lui la vraie vie. C'est lui le vrai modèle. C'est lui qui donne vraiment la délivrance. C'est lui qui éclaire. C'est lui aussi qui va te délivrer, te donner la victoire, te consoler, t'aider à comprendre et plus que toute autre chose, te donner la vie éternelle. Amen. Il continue la lumière, lui, dans les ténèbres. Amen! Souvent, on pense, parce qu'on a, on vit dans des temps ténébreux, « Ah, oh, il n'y a pas de lumière. » Non, la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière de Jésus-Christ, la lumière de Dieu, lui, dans les ténèbres. Il peut en avoir dix fois plus de méchanceté. La ténèbre, la lumière évolue quand même. Tu peux en avoir 10 000 à côté de toi, 50 000 en avant, en arrière. La lumière, lui, pareil dans les ténèbres. Le monde peut empiler, empiler, les choses peuvent s'empiler, s'empiler, s'empiler. La lumière, lui, pareil dans les ténèbres. Et les ténèbres ne le l'ont point reçu, par exemple. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière. Amen. Qui, en venant dans le monde, éclaire seulement une personne. Un groupe de personnes. Tout homme, toute femme, tout enfant. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Faites-vous en pas si les gens ne veulent pas voir Noël, Dieu va vous accueillir quand même. Verset <rire> 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom, parce que cette lumière, elle a un nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. Souvenez-vous, Isaïe, ils ont vu une grande lumière. Cette lumière a resplendie. Nous avons contempler sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comment cette lumière est venue dans le monde? Et c'est là que le verset 5 des Haïti, chapitre 9 est important. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le pourquoi, on le sait. Le comment maintenant. Et Souvent, on parle de la mort de Jésus, mais on oublie que la naissance, elle est tellement clé, la naissance, au plan de Dieu. Le mot naissance, c'est le commencement. Vous avez tous commencé en quelque part. Amen. Moi, j'ai 50 ans, mais là, 50 ans, je suis né. Et Je rends grâce à Dieu que je suis né. Moi, j'étais un accident. Vous avez un accident devant vous. Je ne suis pas trop magané, hein? Je pas prévu dans le portrait. Mais Dieu avait un plan pour ma vie. Garder mes parents jeunes, entre autres. Mais tu réalises que où ce que je suis, il y a eu un début. Il va y avoir une fin, mais il y a eu un début. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il emmène la naissance en voulant dire tout ce que vous avez vu là. Tout ce que je vous ai promis dans le chapitre 9, dans les premiers versets, vont s'accomplir parce qu'un enfant est né. Nous, on aurait dit, ah, il va faire un beau cadeau, il va faire tomber ça sur la terre, ça va exploser, puis tout le monde va « Ah! » C'est la grande lumière du monde. La grande lumière du monde, elle est venue dans un monde dans la plus humble des possibilités, des situations, dans une crèche. Et c'est voulu, parce que Dieu veut qu'on croit et qu'on marche par la foi et non par le tape-à-l'œil. Vous vous souvenez quand Jésus faisait beaucoup de miracles? Plusieurs le suivaient parce qu'il faisait des miracles et la bédaine était remplie. Quand c'était temps des vraies choses qui sortaient la parole de Dieu, certains se retiraient. Mais ceux qui croyaient vraiment qui était Jésus-Christ le suivaient. Et cette naissance du roi de gloire, de cette grande lumière, est venue dans un temps vraiment extraordinaire d'humilité. La plus grande lumière de tout l'univers, le, l'être le plus important de toute l'humanité, est venu au moyen d'une vierge qui s'appelait Marie, née dans une étable, déposée et emmaillotée dans une crèche. Le prophète parle tellement clairement de tout ce que nous puissions vivre de bénédiction passerait par la naissance de quelqu'un. L'origine de la façon de ce que tout qui était promis est venu par une naissance d'un bébé et le don d'un fils. Le commencement, c'est la naissance, car un enfant nous est né. Et la fin de cette bénédiction C'est le sacrifice du Fils donné. Le ministère de Jésus a commencé dès sa naissance. Oui, on dit qu'à 30 ans, Jésus a fait son ministère. Mais dès sa naissance, Jésus a apporté cette grande lumière d'espoir à l'humanité. D'être ici, sur la terre, le Fils de Dieu incarné, c'était la grande lumière promis pour délivrer, apporter de grandes joies, libérer, sauver et nous racheter à un grand prix. Mais ce Fils est venu premièrement comme un enfant, a grandi et a été donné un jour sur la croix pour chacun de nous. Et cette lumière est venue par la naissance d'un enfant, le Fils de Dieu, mais pour toute l'humanité. Quand on lit dans Luc chapitre 2, ça nous dit au verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Juste là, c'est bon, parce que Marie a eu d'autres enfants. Mais Jésus, c'est le premier-né. C'est l'aîné de la famille. Elle l'emmaillota il le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette contrée des bergers, des simples bergers, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Amen. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Amen. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Oh, merci Seigneur, la prophétie s'accomplit, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Et vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. À quel signe qu'on va reconnaître cette grande lumière? À quel signe qu'on va reconnaître que la délivrance s'en vient? Que l'oppression va terminer? Que les ténèbres, ça va être terminé? Qu'il va y avoir de la joie et de la paix? À quel signe? À quel signe vous allez pouvoir le reconnaître? Amen. À quel signe? C'est quoi le signe que vous allez reconnaître? Ah, oh, c'est merveilleux ce signe, car un enfant nous est né. C'est le signe que le plan de Dieu s'accomplissait, frères et sœurs. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant. oh moi, j'aime les enfants. J'aurais une église juste d'enfants, moi. Donnez-moi 300 enfants, je vais les prendre. 300 enfants, là, 400, 500, 1000 enfants, je vais tous les prendre. Parce que la naissance de Jésus-Christ... Cet enfant né, c'est le début du salut par la grâce de Dieu. de La délivrance pour l'humanité. Il ne faut pas mépriser cela. Ah, oh, C'est juste la naissance de Jésus. Ça ne me dérange pas qu'il n'est pas né le 25 décembre. Mais je sais une chose, c'est que Jésus est né. Amen. C'est que Jésus est né sur cette terre pour apporter une grande délivrance. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Car un enfant nous est né. Le car, il est important. Tout ce que vous avez lu, vous avez reconnu, ce que je vous ai annoncé de bénédiction vous vient, car un enfant vous est né. La preuve, l'explication de la raison pourquoi nous allons avoir ces choses-là, c'est parce qu'un enfant un jour est né. Et c'est à Noël, dans le temps que vous allez avoir avec vos familles, prenons un temps pour rendre grâce à Dieu qu'un jour, Jésus est venu sur cette terre, qu'un enfant nous ait né, mais pas juste un enfant, le Sauveur, le Messie, le Rédempteur, le seul Seigneur. Amen! Celui qui va nous libérer, qui nous libère de tous nos péchés. Amen. De toute oppression, de toute tristesse, de toute ténèbre. Amen. Parce que cette lumière, tout comme qui a été écrit, là, les bénédictions nous viennent à cause de cette lumière-là. Sans la naissance de Jésus, nous n'avons pas accès à toutes ces bénédictions-là. Les choses viennent par le don de Dieu, qui est Jésus-Christ, et l'accomplissement de la vie de Jésus sur cette terre. Amen. Mais aujourd'hui, c'est encore la même chose. Ça n'a pas changé. Dans les temps de grandes ténèbres, Dieu avait promis d'envoyer, par la naissance d'un enfant, une grande lumière qui était pour resplendir et faire vivre les gens hors du ténèbre, mais dans un temps de paix, de joie et de bénédiction. Et malgré qu'on vit dans des temps ténébreux aujourd'hui encore, Dieu envoie encore son Fils Jésus pour libérer. Jésus est encore présent pour libérer. Cette grande lumière est une personne, un enfant, un fils, un message d'espoir et de vie. Quand on regarde les lumières de Noël, on devrait penser tout de suite, « Jésus, c'est la vraie lumière. Jésus, c'est la grande lumière. Jésus, c'est celui qui éclaire dans les ténèbres. Ma maison est peut-être bien décorée, mais Jésus, lui, décore toute l'humanité. Amen. » Nos lumières, ils ne peuvent pas éclairer tant d'affaires que ça. Mais quand tu penses que cette grande lumière éclaire toute l'humanité, si nous, on décide de se mettre à la lumière, si nous, on décide de se mettre avec lui, Jésus est venu dans une époque de grands ténèbres. On aurait pensé, Jésus va venir quand tout va bien. Non, Jésus est venu dans une époque de grands ténèbres. Et souvent, comme chrétiens, nous, on cherche le confort de dire, Ah, oh, mais moi, là, je vais servir Dieu quand tout va aller bien dans ma vie. Ou je vais faire ce que Dieu me demande quand tout va être aplani dans ma vie. Non, et vous remarquez que Jésus est venu dans une période où ce que c'était ténébreux. Pourquoi? La raison d'une lumière, c'est pour éclairer. Et nous sommes, j'ouvre une parenthèse, des lumières dans ce monde, par la grâce de Dieu. N'ayons pas peur des ténèbres. N'ayons pas peur de dire « ça va mal, c'est pas grave, on va pouvoir briller encore plus. » Amen. Qu'en Inde des ténèbres, ce n'est pas grave. Que le monde est tout croche, ce n'est pas grave. On va pouvoir briller encore plus. Amen. Avez-vous remarqué que quand il fait très, très noir, qu'aussi tout une lumière, tous les yeux sont fixés où? Sur la lumière. Amen. Soyons cette lumière. Soyons comme Jésus, qui n'est pas venu dans les meilleures conditions, mais qui est venu dans les conditions que Dieu avait prévues pour sa vie. Cherche pas les meilleures conditions. Cherche juste à être là et à faire ce que Dieu te demande à briller comme Jésus-Christ, là où il te le demande. C'est comme ça que tu vas vraiment faire la différence. Et aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, il y a tellement d'angoisse, les gens ont besoin de la lumière qui est Jésus-Christ. Mais ils ont besoin d'entendre et de voir des lumières et de disciples de Jésus-Christ, qui ont connu, qui ont vécu avec Jésus-Christ et qui vivent encore avec Jésus-Christ. Et quand vous tournez dans Matthieu, chapitre 4, Jésus, Mike est bon. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus va ramener le récit des Haïts et il va rajouter quelque chose d'extraordinaire. Au verset 12, Matthieu 4, 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, Jean-Baptiste se retira dans la Galilée. Puis en passant, Jésus n'a pas servi de suite à Jérusalem. Jésus a servi dans sa contrée. Jésus a servi là où Dieu l'avait appelé. Il a commencé où il était, où Dieu l'avait implanté, où Dieu l'avait fait naître. Ensuite, Dieu l'a envoyé ailleurs. Mais les premières choses que Jésus a faites, c'est toutes dans sa contrée. Nous, c'est Rimouski. Amen. C'est votre village, c'est là où vous êtes, à la maison. Là où Dieu vous a implanté, Jésus a commencé là. Et c'est là que Jésus dit au verset 12 Jésus ayant appris que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Naphtali. C'est exactement ce que le prophète avait annoncé. La grande lumière était pour elle dans la région de Zabulon et Naphtali. Cette région où ce que c'était ténébreux et plein de païens qui ne connaissaient pas la loi de Moïse, la loi de Dieu et le salut par grâce. Amen. Amen. Moi, je veux servir juste avec des chrétiens. C'est bien, mais ta place et ma place est parmi les ténèbres. C'est parmi le monde. Amen. Si tu as peur du monde, si tu as peur des ténèbres, tu ne pourras jamais briller comme Jésus a brillé. Le monde a besoin d'une grande lumière qui resplendit dans les ténèbres. C'est Jésus-Christ et c'est les disciples de Jésus-Christ. Amen! C'est des enfants de Dieu rachetés à un grand prix, heureux de servir Dieu là où il les appelle. Mais Jésus continue. Il dit, pourquoi? Pourquoi qu'il m'a appelé à Zabulon et Naphtali? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des païens. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres. D'autres les chrétiens cherchent où ce qu'il y a de la lumière. Où ce y a de la lumière. Y a de la lumière y a... Non, cherche où ce qu'il y a des ténèbres. Amen. Cherche où ce qu'il y a des ténèbres. Ma job c'est plein de ténèbres. T'es ta bonne place. Mon voisinage c'est plein de ténèbres. T'es ta bonne place. Amen. La fin, ça va être le ciel. Le repos, ça va être le ciel. Mais en attendant, on brille d'un ténèbres. Amen! En attendant, on témoigne là où on est. T'es à l'école, c'est ténébreux. Amen! Brille là! C'est toi la source que Dieu veut utiliser pour éclairer, resplendir dans cette vie, dans ces vies de personnes. Et c'est merveilleux, dit au verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Est-ce que les gens peuvent identifier à Jésus-Christ comme une grande lumière? Et ceux qui étaient assis dans les régions ou dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est le temps de se lever. Pas de vos places, mais comme enfants de Dieu. C'est le temps de se lever. Ah, je n'ai pas le temps, pasteur. Tu n'as pas le temps. La plus grande chose, la plus grande mission, c'est les âmes. C'est les âmes. L'Église existe pour accueillir des âmes, former des disciples et relâcher des disciples pour aller chercher d'autres âmes pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour les âmes. Tu as besoin de revenir à genoux, puis de te mettre devant la grande lumière, puis de te faire rappeler comment Dieu t'a sauvé par grâce, puis tu as besoin, et j'ai besoin, de revenir aux âmes. Il n'y a rien de plus important que les âmes. Il n'y a rien de plus important que témoigner. Il n'y a rien de plus important que de faire la volonté de Dieu. Oui, mais l'Église, l'Église est là pour accueillir des âmes. si l'Église ne témoigne pas. Si toi et moi, on ne brille pas, il n'y en aura pas d'Église. Il faut témoigner. Il faut aller par tout le monde. Il faut partager notre témoignage. Il faut être comme Jésus. Et regardez ce que Jésus a fait au verset 17. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous que le royaume des cieux est proche. » Amen. Jésus s'en vient. Amen. Ah, Jésus s'en vient. Amen. Cette lumière elle s'en vient. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. L'équipe de louange. Ça prend quelqu'un pour chanter aussi. Cette naissance est plus que juste le 25 décembre. Cette naissance est plus que de dire « je reçois un cadeau ». Cette naissance est plus qu'un temps des fêtes. Cette naissance, c'est la prophétie d'un Dieu d'amour qui a envoyé un fils, qui nous a donné un fils, qui nous a fait naître un enfant. Et la semaine prochaine, on va voir comment cette lumière nous éclaire. Mais ce matin, je prie que chacun de nous ait découvert cette lumière personnellement. Siméon un jour attendait la venue du Messie. Et dans Luc chapitre 2, à un moment donné, il dit le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Moi, je rends grâce à Dieu qu'on est une église multigénérationnelle et multiculturelle. Par cette grande lumière. Moi, je rends grâce à Dieu. On aurait voulu orchestrer ça, on n'aurait pas été capable. Toutes les personnes que Dieu envoie à notre Église, on est, moi je suis reconnaissant. Pasteur, il y a quelqu'un qui veut venir à l'église. Pasteur, il y a quelqu'un qui aimerait venir à l'église. Reçois un texto, on reçoit un appel. Merci Seigneur. Amenez toutes. Amenez toutes. Amenez toutes. On va faire de la place. On va aller les chercher. Mais Simeon a dit lumière pour éclairer les nations. Le plan de Dieu, c'est pas juste ton nombril, c'est pas juste mon nombril c'est toutes les nations. Ton voisin, ta famille, les gens dans d'autres pays. Dans d'autres provinces, dans d'autres villes, qui ne parlent pas comme nous, qui ne nous ressemblent pas. Merci Seigneur parce que tu es inclusif. Merci parce que cette lumière est pour chaque homme. C'est la lumière du monde. C'est Jésus. Et je prie que nous soyons ouverts, toujours à recevoir, comme Jésus éclaire toutes les nations. Et à honorer la mission de Jésus qui a envoyé, il dit, « Faites de toutes les nations des disciples. » Ça ne me dérange pas que tu ne parles pas le français, que tu ne parles pas l'anglais, que tu ne parles pas le swahili, que tu parles pas l'espagnol. Ça ne me dérange pas. Si tu as un cœur, tu es une personne, Dieu t'aime ce matin. Et Jésus a été envoyé, cette lumière pour toi ce matin. Peut-être que tu es dans un pays différent, tu es tu viens d'arriver, peut-être que tu vis toutes sortes de choses, c'est difficile. Sache que Dieu t'aime, et nous aussi, on va t'aider. On va se serrer les coudes, on va se tenir la main, Amen. on va s'entraider, on va briller comme communauté chrétienne qui a la foi en Jésus-Christ. On va briller dans notre ville. Ah, moi, je dis « Amen » à ça. On va briller dans notre ville. On va briller dans notre région. On va faire la différence parce que celui qui est en nous, il a fait toute la différence. Mais il y a un temps qu'il faut s'oublier soi-même. Puis de penser à l'autre qui n'a pas encore Jésus, qui n'a pas encore vécu cette grande lumière. Et quand tu lis tous ces récits, tu comprends Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Tu comprends le plan de Dieu que c'est pour quiconque. Dieu, en effet, au verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière. (rire) C'est beau ça. C'est tellement beau. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est triste ça. Parce qu'il a parce que leur manière d'agir était mauvaise. Mais ce n'est pas tous qui vont être comme ça. La preuve, vous et moi, un jour, cette lumière est venue nous éclairer, nous éblouer, et on a dit oui à cette lumière. Et aujourd'hui, on rend grâce à Dieu pour cette lumière. On va se lever à notre place, frères et sœurs, ce matin. L'équipe de louange va nous chanter un chant, je pense, que c'est grâce infinie. Pendant ce chant, j'aimerais nous encourager, si tu n'as pas encore reçu cette lumière dans ta vie, de la recevoir, comme on a lu à ceux qui l'ont reçue, ceux qui croient en lui, cette lumière, la parole de Dieu, Jésus-Christ, Donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si toi, tu es ici, et tu as reçu cette lumière, mais tu vis beaucoup de temps difficile, rappelle-toi les promesses de cette grande lumière qui était pour venir dans ta vie et t'accorder, t'apporter de grandes joies, la délivrance, la victoire et que Dieu t'a pour combattre pour toi. Ou peut-être juste simplement dire, « Seigneur, je, te, je suis reconnaissant qu'un jour, j'ai eu cette grande lumière. Je veux te dire merci ce matin. » Et pendant qu'on va chanter, peu importe c'est quoi ta situation ce matin, chante ce chant, « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. » On était perdus, on était dans les ténèbres, mais maintenant on a été retrouvés par la grâce de Dieu libérés des ténèbres, délivrés de nos chaînes. Et nous sommes maintenant libres et nous marchons dans la lumière. Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière, dit l'Éternel. Et marche, nous marchons comme Église dans la lumière. Amen. Et ensuite, on va revenir pour prendre la communion. Mais chantons tout notre cœur. Grâce infinie. Amen.